0: El 3 de octubre de 1992, la cantante irlandesa Cynid O'Connor rompió una foto del Papa Juan Pablo II. Lo hizo ante millones de espectadores y recibió la condena pública más grande que se recuerda. Cynid Marie Bernadette O'Connor es una cantante irlandesa nacida en 1966. En 1987 lanzó su primer álbum, The Lion and the Cobra, y conquistó a la crítica gracias a baladas exquisitas como Troy y a temas pop rock electrizantes. Fue recomendada en medios como Pitchfork como uno de los mejores álbumes de los años 80 y una de las mejores artistas. En 1990 lanzó su segundo disco y reversionó una canción que había pasado desapercibida. Nothing Compares to You, una canción que había sido escrita por Prince para su proyecto de aquel entonces llamado The Family y había sido cantada por Paul Peterson. Sin it, la transformó completamente. Pasó de ser una bonita balada de desamor a un devastador himno sobre la pérdida. Donde Peterson cantaba con un romanticismo impostado, ella lo hizo con rabia y tristeza. Prince había escrito este tema pensando en una ex novia, pero Sinit se la dedicó a su madre, quien había muerto tres años antes y con la cual nunca había tenido una buena relación. El video del tema consistía en un hipnótico primer plano, donde las lágrimas caían de su mejilla. Justo cuando cantaba, Todas las flores que plantaste mamá en el jardín del patio se murieron el día que te fuiste. Este llanto no estaba planeado pero quedó en el video que pasó a ser, tanto como la canción, un clásico instantáneo. Sin la hizo completamente suya y el público notó esta conexión emocional. El tema fue número 20 en varios países y solo en Estados Unidos el álbum que lo contiene I Do Not Want What I Haven't Got vendió 2 millones de copias en tan solo 2 meses. En España, por ejemplo, superó los 100.000 ejemplares en ese tiempo. En septiembre del año 1992, Zinit lanzó Am I Not Your Girl, su tercer disco, y el 3 de octubre de ese mismo año. Para promocionarlo actuó en el programa cómico Saturday Night Live, una institución de la cadena NBC que llevaba 44 años al aire. Esa noche, en cuestión de segundos, su estrella se apagó para siempre. Sin it, que ya era una figura pop con 26 años, cantó una versión a capela del tema World de Bob Marley. Como en el caso de Nothing Compares to You, O'Connor transfiguró la canción. De un alegre himno de unión con reggae de fondo, se convirtió en un discurso árido y lúgubre sobre el estado del mundo. Todo esto sucedió en un plano estático de 3 minutos y 17 segundos. Al final, después de la parte que dice Niños, niños, pelén y Tenemos confianza en la victoria del bien sobre el mal alzó una foto del Papa Juan Pablo II. A continuación la rompió en dos pedazos, después en cuatro, después en ocho y la arrojó contra la cámara al grito de luchen contra el verdadero enemigo. El plano se alejó mostrándola completamente sola en un escenario oscuro donde nadie aplaudió. Los carteles que aparecen en el momento en el cual el público tiene que aplaudir nunca se encendieron. El silencio fue absoluto, todo lo contrario a la sala de control en donde se estaba grabando este programa. Allí, en ese momento, se desató el caos. Nadie tenía idea de lo que Sidney acababa de hacer. Saturday Night Live es uno de los pocos programas de máxima audiencia que no son previamente grabados y el gesto de O'Connor los tomó desprevenidos. Según el productor ejecutivo del programa, el equipo se sintió traicionado. No solo porque la cantante cambió la canción a última hora, sino porque en los ensayos lo que sacaba de su bolsillo al final de su actuación era la imagen de un niño refugiado bosnio que mostraba a cámara. La cadena estaba furiosa conmigo porque pensaron que estaba haciendo apología de propaganda anticatólica. Tal vez Sidney no sabía que este era un programa cómico. Romper una foto del papa mata la comedia. Rompe el espíritu de la noche, contó el productor. La reacción contra Connor en Estados Unidos fue completamente cruel y desmedida. La cadena NBC recibió en ese momento 4.400 llamadas telefónicas de las cuales solo siete fueron para apoyarla. Y las portadas de diarios como el New York Daily News titularon al día siguiente junto con una foto de O'Connor, terror sagrado. Siete días después, en una nueva entrega de Saturday Night Live, el actor Joe Pesci fue el encargado del monólogo inicial. Todos los ojos estaban puestos sobre el programa, famoso por no amedrentarse a la hora de lidiar con sus propias polémicas. Antes de empezar hay un asunto que quiero comentar. Hubo un incidente en este programa la semana pasada. Sidney O'Connor hizo pedazos una foto del papa y creo que eso está mal. Así que pedí que pegasen los trozos, aquí están. Pesci mostró al público la foto arreglada y esta vez sí, se encendieron los carteles de aplausos y el público obedeció. A continuación, Pesci añadió, ya está caso cerrado. Solo una cosa, me alegro de no haber estado presente, porque si hubiera estado, le hubiese dado un tortazo. En ese momento hubo más risas y aplausos. Pero Joe Pesci no fue la única figura pública que la condenó en los medios de comunicación. Madonna apareció en esta historia como una inesperada crítica de O'Connor. Creo que hay... Mejores maneras de representar una idea que romper una imagen que simboliza mucho para algunas personas. Meses después, Madonna se burló de la escena, al repetirla en el programa, pero esta vez utilizando una foto de Joe Butafoco, un hombre que era popular en ese momento porque se había enamorado de una chica menor de edad y le había disparado a su esposa. Dos semanas después de la actuación, el 16 de octubre de 1992, Sidney apareció en un concierto homenaje a Bob Dylan celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York. Después de que el cantante Chris Christopherson la presentara, él en ese momento era una de las pocas figuras públicas que la defendía, comenzó un abucheo que se extendió durante varios minutos. La música comenzó a sonar, pero Sidney le pidió a los músicos que pararan hasta que por lo menos frenara un poco el abucheo. En ese momento esta escena fue tan significativa porque Sidney estaba tocando en Nueva York en un concierto homenaje a Bob Dylan, un tipo que siempre representó el espíritu antibelicista el espíritu liberal, no estaba tocando en un lugar donde había familias conservadoras y esto es lo que estaba choqueando a todos, especialmente a ella. La escena no solo era dolorosa sino también difícil de creer. Sidney cantó finalmente la versión de Word de Bob Marley, pero tuvo que hacerlo gritando para que se la escuche sobre los abucheos. Y al final no rompió nada, tan solo se derrumbó llorando en los brazos de Chris Christopherson. Las columnas de la opinión pública siguieron destrozándola. En las grandes ciudades hubo aplanadoras que rompían sus vinilos, sus cassettes y sus CDs. No había antecedentes de una condena pública de esta magnitud a ningún artista. El 24 de octubre de ese año, Sydney O'Connor decidió enviar un comunicado a varios medios de comunicación de Estados Unidos y del Reino Unido. Su carta comenzaba así. Querido quien seas, mi nombre es Sydney O'Connor, soy una mujer irlandesa y soy una niña de la cual abusaron. La única razón por la cual abrí la boca para cantar fue para poder contar mi historia y para asegurarme de que alguien la escucharía. Pero abrir su corazón y contar su historia de abuso infantil no sirvió de mucho. La gira que tenía planeada por Estados Unidos para presentar su tercer álbum fue cancelada. Su tercer disco, Universal Mother, no tuvo impacto comercial en ningún lugar del mundo no publicaría otro disco hasta el año 2000. Desde ese momento Sidney va alternando buenos discos de diferentes géneros musicales con episodios de su vida que la prensa sigue utilizando para vender como la pérdida de la custodia de uno de sus hijos, su conversión al islamismo, su desaparición durante varios días en el año 2016 o sus problemas mentales. En el año 2017, un alarmante video de 12 minutos con un Asigne Connor llorando que hablaba de suicidio alarmó a sus admiradores. Mientras algunos medios de comunicación lo tomaron como su última excentricidad, otros agradecieron que mostrase de una manera tan franca y tan cercana cómo era que afectaban a las personas las enfermedades mentales. Probablemente sin saberlo Sidney estaba dando voz y rostro a un problema que afecta a millones de personas. Aquella noche de 1992 hizo lo mismo y le costó su carrera, pero también la convirtió en una especie de heroína adelantada a su tiempo. Hoy los comentarios en redes sociales sobre aquel acto son completamente distintos. Todos alaban a la cantante por denunciar ante millones de espectadores una realidad espantosa a la cual los grandes poderes preferirían no mirar el 22 de septiembre de 1997 Sinnett fue entrevistada por el semanario italiano llamado Vita en esta entrevista le pidió al papa que la perdonara dijo que romper esta foto fue un acto ridículo el gesto de una chica rebelde Afirmó entonces haberlo hecho, porque estaba en rebelión contra la fe, pero hoy en día la fe está conmigo. También citó a San Agustín diciendo, la ira es el primer paso hacia el coraje. Sin embargo, tiempo después no se arrepintió de ninguna de sus acciones. En una entrevista en el año 2002, en un momento en el cual había muchísimas denuncias sobre abusos sexuales en la iglesia, le preguntaron sobre si cambiaría algo de aquella participación en Saturday Night Live a lo que contestó, por supuesto que no. Cine tenía argumentos, vivencias personales y una intención para hacer lo que hizo. Pero los medios la expusieron como una desequilibrada y una alborotadora para que nadie la tomara en serio. Por suerte siempre hubo gente que se antepuso ante el ruido para escucharla cuidadosamente. Su siguiente single tras el escándalo Thank you for hearing me parecía dirigirse a ellos. La letra decía gracias por escucharme, gracias por quererme, gracias por mirarme, gracias por no dejarme. Su gesto hace casi 28 años, atreviéndose a desafiar a la parte más conservadora de América que prefería en ese momento mirar hacia otro lado ante una de las mayores infamias de nuestros días, es una de las cosas más valientes y desafiantes que una cantante pop ha hecho. Mi nombre es Magnus Mephisto, esto es El Día Que, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.